0: Es ist schön von dir zu hören. Schön, dass du da bist und wir uns heute einmal hier zusammentreffen und uns über Weihnachten Gedanken machen. Weihnachten ist für die einen super schön, das schönste Fest, die schönste Zeit im Jahr. Sehr entspannt und man sieht endlich die geliebten Verwandten nochmal wieder. Das ist die eine Seite. Die andere Seite sagt uns und zeigt uns, dass das Ganze auch sehr, sehr stressig sein kann. Besonders oft die, die alles zu tun haben im Vorhinein. Geschenke besorgen, alles einkaufen, alles machen und tun, damit das Weihnachtsfest auch ach so schön ist und allen gut gefällt und gelingt. Das Weihnachtsfest ist somit ein sehr zwiespältiges Thema. Einerseits wunderschön, andererseits für viele dann auch leider sehr, sehr stressig. Wie ist es für dich? Wie ist Weihnachten für dich? Und wie stressig ist Weihnachten für dich? Weihnachten sollte auch dir die Gelegenheit geben, ein wenig Besinnung zu finden und ein glückliches, zufriedenes Fest zu feiern. Woran liegt es also, dass manche Weihnachten so sehr lieben und andere froh sind, wenn es vorbei ist? Dafür gibt es sehr, sehr viele Gründe. Lass dir das gesagt sein, das kann man nicht alles gar nicht hier in diesem Podcast alles zusammenfassen. Dennoch versuche ich das mal kurz und ich stelle ein paar Sachen als Hypothese auf. Das sind alles Ideen, die ich gesammelt habe und die sich durch psychologische Perspektiven und Fakten auch finden lassen. Personen, die sich regelmäßig sehen, sind sich automatisch sympathischer. Das ist ein psychologisches Phänomen und das ist auch der Grund dafür, weshalb du deinen Nachbarn viel, viel vertrauenswürdiger findest als eine Person, die du gerade mal vielleicht zweimal gesehen hast. Deinen Nachbarn hast du vielleicht auch noch gar nicht gesprochen, genauso wie diese fremde Person, die du vielleicht zweimal gesehen hast. Also objektiv kannst du gar nicht wissen, ob dein Nachbar vertrauenswürdiger ist als diese Person. Dennoch gaukelt uns unser Gehirn vor, je öfter wir eine Person gesehen haben und also auch deren Verhalten kennen, sie besser zu kennen als andere. In gewisser Art und Weise stimmt das natürlich auch, bietet aber natürlich auch die große Gefahr, zu schnell zu gut zu vertrauen. Das heißt also, Familien, die sich öfters sehen, öfters irgendwie Kontakt haben und sich auch mal so über den Weg laufen, sind sich von Grund auf eher sympathisch oder mögen sich wie Familien, die sich vielleicht nicht so oft sehen. Das ist eine krude Theorie bzw. ein psychologischer Fakt, der aber überhaupt nicht auf jede Familie zutreffen muss. Vielleicht ist es gerade sehr entspannt, die Familie nicht irgendwie nebenan zu haben und ja, täglich sehen zu müssen oder jede Woche oder was auch immer. Vielleicht ist da der Abstand genau das richtige Maß. Es lohnt sich also für dich und für deine Familie, für dein Weihnachtsfest, sich Gedanken zu machen, welche Dosis im Vorhinein an Verwandtschaft oder an engen Freunden genau das Richtige für euch ist, um ein besinnliches und gutes Weihnachtsfest zu feiern. Das ist überhaupt nicht böse gemeint und steuert auch nicht über, sondern es dient dazu, ein ruhiges, schönes und besinnliches Weihnachtsfest zu feiern, bei dem alle gut zur Ruhe kommen. Familien, in denen irgendwelche Streitigkeiten vorliegen, die oft an Weihnachten zur Sprache kommen, sollten vorher gesprochen oder geregelt sein, also abgesprochen sein, geklärt sein. Oder es wird so gesagt, dass dieses Thema und jenes nicht aufgegriffen wird. Darüber wird Weihnachten nicht geredet. Solche Vorabvereinbarungen können helfen, das Weihnachtsfest ein wenig friedlicher zu gestalten. Vielleicht ist es aber auch so, dass Weihnachten so stressig ist, weil viele im Vorhinein so einen Stress mit den Geschenken haben. Hier kann eine Vereinbarung helfen, die da sagt, wir schenken uns dieses Jahr einfach nichts und fertig. Das Wichtigste ist, dass wir zusammenkommen und dass wir uns gegenseitig haben. Das haben wir in diesem Jahr sehr zu Genüge gelernt, denke ich. Da ist es gar nicht so wichtig, ob man jetzt irgendwie die neuesten Schuhe hat oder die neueste Jacke, sondern es zählt, dass man sich gegenseitig hat. Vielleicht solltest du dir überlegen, wie dein Weihnachtsfest so entspannt wie möglich sein kann und vielleicht auch, welche Aufgaben du abgeben kannst. Musst du unbedingt den Tisch decken, das kann auch genauso gut deine Tante machen oder sonst wer, der bei dir zu Besuch ist und dir gerne hilft. Als nächstes Phänomen haben wir die Kontaktaufnahme auch im nächsten Sinne. Es gibt Familien, die haben sehr regelmäßig und konstanten Kontakt. Das kann sehr positiv sein, weil sich die Personen sehr gut kennen, Insider haben und genau wissen, was bei der anderen Person gerade so im Leben vor sich geht. Andererseits kann es auch sehr belastend sein, weil eben die Person alles weiß, was man vielleicht auch gar nicht möchte. Und andererseits kann es auch so sein, dass diese Insider alte Wunden aufreißen, die man gar nicht zu Weihnachten zutage bringen möchte. Diese Familien können den Fehler begehen, dass sie an diesen festlichen Tagen sehr, sehr intime Themen ansprechen, die an so einem Fest nicht so dazugehören. Oder verletzen können. Es ist die Gefahr sozusagen auch noch bei diesen Konstellationen, dass man sich irgendwann nichts mehr zu erzählen hat, weil man ja alles weiß. Dennoch hatte diese Konstellation eine gute Chance, im Generellen sehr friedliche und friedvolle Weihnachten zu feiern. Familien, die sich weniger auf dem Jahr sehen, beispielsweise nur zweimal zu Ostern und Weihnachten, haben hier das Phänomen der Fremde als Vorteil und als Nachteil. Einerseits hat man sich sehr, sehr viel zu erzählen, weil es ein absoluter Vorteil sein kann, weil man genug zu sagen hat und es eigentlich nicht langweilig wird. Andererseits fremdet man oft miteinander und das Ganze ist irgendwie in einer künstlichen Distanz doch irgendwie ein unangenehmes Unterfangen. Diese Familien sind dazu angehalten, im Vorhinein schon Kontakt aufzunehmen, nicht erst im Dezember, sondern vielleicht schon ein bisschen vorher. Auch wenn es zu Fragen sind, na, wie machen wir es jetzt Weihnachten und so weiter, ist es egal. Hauptsache, die Kontaktaufnahme ist da und man fremdelt dann Weihnachten nicht so miteinander. Hey, ist es ist wichtig, natürlich nicht nur sanfte Facken irgendwie auszutauschen und zu sagen, na ja gut, dann kommen wir, sondern auch persönliche Dinge mit einfließen zu lassen. Zu sagen, was gerade bei einem so ansteht, was man gerade macht und wie es einem so geht und ja, was man so getrieben hat. Dann sind ein paar grobe Themen, na, was machst du jetzt, wie läuft dein Studium und so weiter, ach, du studierst jetzt oder du machst eine Ausbildung, ah, okay, welche denn, sind dann schon abgegrast und die tiefen Gespräche können dann Einklang finden. Was ich damit meine ist, dass diese Vorgespräche eine gewisse Tür sind, ein Einlass zu guten Gesprächen und zu weniger Fremdeln. Das muss jetzt nicht so sein, dass du dich jetzt jede Woche melden musst bei den Verwandten, wo du dich sonst eigentlich nur zu Ostern und Weihnachten meldest. Aber trotzdem kann es helfen, wenn du Weihnachten dann irgendwie ein beklemmtes Gefühl hast und denkst, na gut, eigentlich sind die mir wirklich fremd. Das ist für mich ein komisches Gefühl, oder? Denn ja, auch wenn es vielleicht Menschen sind, die du nur ein oder zweimal im Jahr siehst, ist es trotzdem deine Familie. Und das bedeutet, dass sie dich wenigstens in der Kindheit wahrscheinlich wenigstens ein bisschen geprägt haben. Es ist doch interessant, die Leute mit einer Erwachsenenbrille zu sehen, die einen früher geprägt haben. Aus so einer neugierigen, neugierigen Perspektive kannst du deine Person im Umfeld sowieso viel besser, ja, ich will nicht sagen aushalten, aber du kannst kleine Macken und Tücken besser relativieren weil du genau siehst, ah okay, ja, so ist die Person und du nimmst es nicht gleich persönlich. Das kann dir sehr helfen im Umgang mit anderen. Ich wünsche dir ein wunderschönes Weihnachtsfest und wunderschöne Tage dazwischen. Nutze diese Zeiten einmal zurück. Was hast du dieses Jahr gelernt? Was hast du in den letzten Monaten, in den letzten Jahren gelernt? Schreibe das mal auf. Schreibe auf, was so bleiben kann, wie es ist. Was ist gut gelaufen? Was kann so sein, so weitergehen, wie es gerade aktuell läuft? Danach kannst du dir natürlich doch überlegen, was du für Ziele hast und was du noch alles erreichen willst und was dann noch so kommen soll. Aber trotzdem ist es auch manchmal wichtig, darauf zu gucken, was man erreicht hat und was so bleiben soll. Denn es ist nicht immer das, was wir uns noch dazu wünschen, sondern manchmal geht es darum, die Sachen zu erhalten, die wir schon haben. Ich wünsche dir fröhliche Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und feier schön Silvester, aber im kleinen Rahmen.